0: Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Wegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf und
1: da ist er da. Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau. Ja, moin moin aus Hamburg, wie man hier sagt. Wir stehen noch unter dem Eindruck der Sci Classics am Wochenende. Fabian Wegmann ist an meiner Seite. Moritz Kasselett sind hier in Hamburg. Moin Fabian. Moin moin. Und in München, in Minga, ist unser... Radsportreporter Holger Gersker. Moin Holger.
0: Ich kann das nicht auf Bayerisch, deswegen verkneife ich mir das. Hallo ihr zwei in Hamburg.
1: Ich dachte, ein Servus oder so kriegst du raus. oder ein Ja, die.
0: Servus und Glüzi und sowas. <lacht> ja, Glüzi genau. ist was anderes wieder,
1: glaube ich. Ja, was für ein Wochenende für Bora. Darüber sprechen wir natürlich. Wir sprechen äh, also über die Cyclassics, wir sprechen über die Vuelta, wir sprechen über die European Championships in München, die zu Ende gegangen sind mit Radsportwettbewerben. Fantastischer Kulisse, das konnte man aus der Ferne gut sehen. Und wir reden natürlich über die Deutschlandtour, die jetzt beginnt mit dem Prolog in Weimar. Holger, sag erstmal, wie geht's dir in München jetzt am Ende der Wettkämpfe? Also aus der Ferne muss ich sagen, hat das einen großartigen Eindruck gemacht mit vielen, vielen Zuschauern, tollen Venues. Das war richtig gut. Wie war es für euch vor Ort? Ja, das war auch richtig
0: gut. Also da hat man gesehen, dass der Sport in Deutschland lebt. Dieses Deutschland, das immer auf Fußball reduziert wird, wenn man die anderen Sportarten zum Leben erweckt, dann leben die aber auch richtig. Und das ist hier in München schon nach zwei, drei Tagen wirklich echt angenommen worden. Das gilt für die gesamte Palette. Ich kann auch ganz gut, genau wie du, Moritz, den Vergleich ziehen zu vor vier Jahren. Da war das ja in Glasgow, außer die Leichtathletik, die damals in Berlin war. Und das war hier noch besser. Also natürlich war das Wetter auch besser als in Glasgow, wo wir ja jeden Tag Nieselregen im Prinzip hatten. Ähm, hier sind die Sportarten und die Sportler zu den Menschen gebracht worden in der Innenstadt von München äh, mit dem Klettern und mit dem Beachvolleyball, aber eben auch mit dem Ziel der, der Radrennen. Ein bisschen schade war es äh, für den Bahnradsport, dass sie erstens so weit draußen waren und zweitens in eine ganz, ganz kleine Halle gesteckt wurden mit nur 1800 Zuschauerplätzen, denn das wäre sicherlich auch viel, viel mehr äh, wäre gegangen, wenn man, wenn man tatsächlich auch in München eine größere Halle wählen hätte können. Ähm, und trotz allem war das natürlich äh, für den Radsport natürlich auch eine Riesenbühne, weil letztendlich war der Radsport die erfolgreichste Sportart für den, für den deutschen Sport hier, wenn man das auf die jeweiligen Anzahl von Disziplinen hochrechnet, also mit 14 Medaillen in, ich glaube, 32 Entscheidungen war das, war das rundum gelungen.
1: Auf der Bahn, muss man sagen, ne? auf der Straße ging leider nicht viel, auch nicht für Lisa Brennauer in ihrem letzten Rennen, Platz 4. Also ich meine, das sah toll aus, die, die Routen auch über die Theresienwiese und so und mitten in der Innenstadt das, das Ziel. Ähm, hast du, habt ihr mit Lisa Brenner sprechen können? Wie geht's ihr nach diesem vierten Platz, nach ihrem letzten Rennen? Die war vielleicht drei Sekunden. Ein äh, bisschen enttäuscht, dass
0: es dann doch nicht mehr die Siegerung gab, aber die Mannschaft hat sie direkt eingefangen, in die Mitte genommen. Die Organisatoren hat noch ein bisschen was vorbereitet. Äh, sie konnte sich gleich aufbauen mit ihren Teamkollegen, als dann noch die letzte Fahrerin im Ziel war, nochmal auf dem Zielstrich. Und dann flossen natürlich auch eine ganze Menge Tränen. Sie hat dann auf dem Zielstich nochmal ihr Rad in die Luft gereckt. Die Tribünen waren voll und hat auch direkt gesagt, ja klar Holzmedaille, vierter Platz im letzten Rennen aber das ist, das ist total vergessen und wird total übertönigt durch die großen Emotionen und man darf ja nicht vergessen äh, sie hat ja bei diesen Europameisterschaften auch Gold und Silber gewonnen auf der Bahn ähm, und das zählt am Ende auch als Bilanz auch wenn es natürlich super super schade war denn die deutsche Mannschaft hat in diesem Rennen ganz viel unternommen, äh, damit sie die Chance hatte mitzusprinten und auch ganz viel übernommen, unternommen, damit nicht mehr alle Sprinterinnen im Vollbesitz ihrer Kräfte waren, das ist an Lorena Wiebes und Elisa Balsamo, die die Plätze 1 und 2 belegt haben, normalerweise kein Vorbeikommen gibt, das ist klar. Aber dann war es halt gegen die Italienerin Barbieri so knapp, weil auch Lisa Brenner die höchste Endgeschwindigkeit hatte. Ihr fehlten schlicht und greifen zwei Meter bis zum Ziel. Wäre nur eine Krönung gewesen, aber wenn sie selbst gesagt, gutes Ergebnis, dann sollten wir das auch tun und, und da nicht lange drum rumtrauern. trauern.
1: Absolut und ich habe äh, gehört, du hast mir unter der Woche gesagt, dass sie sich als, als großer Tourfunk-Fan geoutet hat. Also sie hört uns sehr gerne, liebe Grüße an dieser Stelle.
0: Genau, sie hat während der Tour de France vor allem sehr, sehr oft gehört und hat das sehr, sehr gern getan und wir werden uns im nächsten Jahr, hoffe ich, dann auch sehr viel intensiver noch der Frauentour widmen und ich glaube, sie ist dann noch herzlich eingeladen, das mit uns zu tun.
1: Unbedingt, also wir würden gern mal mit Lisa Brennauer sprechen, das ist quasi jetzt ein Aufruf, nein, das machen wir ganz bestimmt, ist ja wahnsinnig spannend, tolle Persönlichkeit und das werden wir sicherlich tun. Holger, sag mal ganz kurz so, aus, 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 aus Fernsicht, wir sind in Hamburg und haben ähm, natürlich vieles verfolgt in München, Olympiastadion, immer gut besucht, äh, tolle Wettkämpfe bei den Leichtathleten, in anderen Venues sowieso, die wirklich voll waren auch. Schnell wurde so ein bisschen der, der Schrei oder der Ruf laut nach dem Motto, guck mal, das klappt ja, jetzt lasst uns doch bitte Olympia nach Deutschland holen. Also ich, ich nehme es mal weg, ich glaube, es ist ein bisschen kurz gedacht und auch nicht ganz so einfach, aber wie hast du das so vor Ort wahrgenommen, so diese Haltung?
0: Ja, die, die Haltung wird immer mal wieder laut. Wir waren ja vor vier Jahren, haben wir doch deutlich bessere Leichtathletik-Europameisterschaften noch in Berlin erlebt. Damals war nämlich das Stadion an fast jedem Abend voll. Das ist hier in München nicht der Fall. Da kommt zwar eine riesen Kulisse rüber, aber das Stadion ist eben halb voll oder halb leer, wie man es wie man's will. Am Samstagabend zum Beispiel mit attraktiven Disziplinen 30.000 und es passen ja über 70.000 rein. Das merkt man schon. Und das sind dann so die kleinen Ansatzpunkte, wo man sagt, trägt Olympia dann wirklich nochmal in einer solchen ich meine, die Anzahl der Sportarten gegenüber 72 ähm, Die an die Spiele ist natürlich hier super erinnert worden und super oft ist natürlich schon mal das erste große Problem. Ähm, dann ist natürlich auch ähm, erst einmal die, der, die Zeitspanne klar, dass wir uns nicht bis 32 über Sommerspiele unterhalten müssen. Die sind alle vergeben. 36 wäre 100 Jahre nach den Nazi-Spielen von Berlin. Das will keiner so richtig. Dann reden wir über 2040 und darüber müssen wir uns heute, glaube ich, wirklich noch keine Gedanken machen. Ähm, das IOC sollte eigentlich genauer hingeschaut haben, äh, wie man ein solches in Anführungsstrichen Sportfest ähm, tatsächlich auch zu den Leuten bringen kann ohne Gigantismus, sehr nah an die Menschen ran, äh, teilweise auch äh, Events, die, die gut und für jeden erlebbar waren, ohne Eintrittsgeld. Wir werden ja in zwei Jahren in Paris auch Ähnliches versuchten zu erleben, aber Olympia ist eben so viel mehr. Olympia ist eben auch eine Wildwasserstrecke. Olympia muss dann auch ein, ein äh, wettkampftaugliches äh, Velodrom sein von 250 Meter Länge. Da geht das nicht auf 200 Meter Länge und da kommt dieser ganze Anforderungskatalog dazu. Deswegen bin ich immer auf dem Trip. Eigentlich ist ja München ein Ort für Winterspiele. Mit all den Sportstätten, die es hier gibt, der momentan leider ein bisschen zerstörten äh, Bob- und Rodelbahn im, auf dem Königssee. Das wäre sicherlich auch ein Signal, die dann wieder richtig aufzubauen. Mit den Schanzen, die es hier gibt, mit, dem, mit der Schnelllaufhalle in Insel und so weiter. Und, und hier die Eissportwettbewerbe in München, Eishockey und Eiskunstlaufen. Das wäre eigentlich das naheliegendste, weil das hätte dann in etwa die Größe, wie es auch diese European Championships hier hatten.
1: Ja, aber es gab einen Volksentscheid und da war die Mehrheit derjenigen, die abgestimmt haben, gegen Olympia. Und jetzt sind wir ganz schnell in Hamburg, weil in Hamburg haben wir ähnliches erlebt, äh, als es um die Bewerbung der Spiele 24 ging. Auch da hat die Bevölkerung mehrheitlich Nein gesagt. Aber wir sagen Ja zu den Cyclassics. Das war jetzt ein kracher Übergang. Aber ähm, das war tatsächlich auch ein ein spektakuläres Rennen. Ich habe während der Übertragung zu Fabian schon gesagt, wahrscheinlich eines, über das man vielleicht in fünf bis zehn Jahren noch denkt und sagt, weißt du noch damals 22, als es keinen Sprint in Hamburg ging, gab und als Marco Haller gegen Wout von Aert gewonnen hat. Das war das Rennen am Sonntag, Fabian.
2: Hast du inzwischen Worte gefunden dafür? Ähm, ja, ich, ich freue mich tierisch. Also, ähm, ich habe es ja anfangs unserer Sendung auch schon gesagt, die Chancen, dass eine Gruppe diesmal ankommt, sind so groß wie seit langem nicht. Dadurch, dass diese Runde am Vaseberg nochmal ein Kilometer kürzer geworden ist und dann die Einfahrt nach, nach hamburg zur Mönkebergstraße auch nicht über die Elbschaussee ging, sondern durchs Wohngebiet, wo ganz viele Rechts-Links-Kombinationen waren, wo es dem, dem nachfolgenden Feld halt wesentlich schwieriger ist, sich da zu formieren und wieder zusammenzurollen. Natürlich hat dieser große Sturz auch dazu beigetragen, dass das Rennen, dass das Feld vorher schon dezimiert war. Aber äh, nichtsdestotrotz ist dann ähm, ja, der Top-Favorit, Wout von Art, ähm, den wir ja vorher auch interviewt hatten, der, ähm, und auch die anderen Fahrer, die wir interviewt hatten, alle hatten Angst vor ihm. Er hat das so ein bisschen runtergespielt. Er hat gesagt, ja, müssen wir mal gucken, ob ich der äh, Top-Favorit wäre. Ist das erste Rennen wieder nach meiner, meiner langen Pause. Aber alle haben gesagt, wenn der loslegt am Vaseberg, das ist genau sein Ding, ähm, dann gibt es da kaum Halten. Und äh, so war es dann auch. Ähm, die Einzigen, die da richtig gut noch äh, mitgespielt haben, waren Borans Grohe. Die haben wirklich taktisch alles richtig gemacht. Ähm, natürlich hat Marco Haller hinterher auch gewonnen, aber als Team haben sie, sind sie einfach... Ja, es waren, war schon ein Teamsieg, das muss man einfach sagen. Sie waren hinterher bei fünf Mann zu zweit vorne mit dabei. Äh, sie haben vorher Ides Relling schon lange in die Spitzengruppe gesetzt, ähm, der wirklich auch seinen Teil dazu beigetragen hat, dass diese Gruppe dann auch so entsteht. Und ähm, wirklich ein großartiges Rennen und ein großes Radsportfest, was wir gesehen haben.
1: Ja, und das, das Interessante ist, wir hatten... Äh, gegen Nachmittag in der Sendung beim NDR, wo wir das im, im Fernsehen live übertragen haben, dieses Rennen, mit Rolf Alltag telefoniert. Also während des Rennens. Und er hatte schon gesagt, wir wollen äh, es den großen Sprintermannschaften schwer machen. Was wiederum aber auch sehr schwer wird. Aber wenn, dann wäre Marco Haller einer, der, der es packen könnte. Hast du denn trotzdem gedacht, als die fünfköpfige Gruppe da vorne wegfuhr, mit Wout von Art, der trotz seiner vierwöchigen Pause offensichtlich gut in Form ist und den man ja immer auf dem Zettel haben muss, hättest du gedacht, dass Marco Haller das packen kann im Sprint gegen Van
2: Van Aert. Er hat ihn ja fast überrascht auf der Mönchelbergstraße, dass er so durchziehen kann? Ähm, dass er extrem schnell ist, das weiß ich. Er hat in, in den letzten Jahren, er hat selber gesagt, das letzte World Rennen, was er gewonnen hat, war 2012. Ähm, ich glaube, ich kann mich daran erinnern, da war ich nämlich dabei, das war eine rundfahrt ähm, Bin ich mir ziemlich sicher, seitdem hat er kein World Rennen mehr gewonnen. Ähm, er hatte eine ordentliche Verletzung, ist wiedergekommen, hat in Norwegen äh, jetzt dieses Jahr schon ein Rennen wieder gewonnen. Das hat, hat ihm auch Selbstvertrauen gegeben. Da zeigt, dass er wieder, wieder dabei und natürlich wusste ich, dass er ein sehr schneller Mann ist und dass er auch durchaus mal einen Massensprint gewinnen kann. Aber. Ähm dass er das äh, ja heute so bravourös macht. Ähm, ich habe es gehofft, sagen wir es mal so, aber ähm, vor allen Dingen hat er es clever einfach sehr taktisch gemacht. Ähm, Wout van Aert hat einmal nach links geguckt und in dem Moment, das hat er gemerkt, hat er rechts attackiert und da hat er so ein bisschen den Überraschungsmoment. Er hat ihn einfach überrumpelt und das war einfach, ähm, er war mit Sicherheit nicht der schnellste Sprinter, aber es ist egal bei dem Sprint. Ja? Die Ziellinie, die ist wichtig. Wenn du da als erstes drüber kommst, dann hast du gewonnen. Und das, ähm, den Sprint hat er halt äh, über die Taktik gewonnen und ähm, ich freue mich riesig, sich für ihn, für das gesamte Team, weil sie einfach äh, ja, alle anderen überrumpelt haben und, ähm, und das Rennen so spannend gemacht haben. Du hattest es anfangs der Sendung auch gesagt, Ich habe 13 Mal bin ich hier gefahren und ich habe immer gehofft, so, äh, als Fahrer in so einer Gruppe mal sein zu können, um bei diesem Rennen mal vorne zu landen. Das hat nie funktioniert. Ähm, irgendwie freue ich mich, dass diesmal geklappt hat für so eine kleine Gruppe, dass sie durchkommt.
1: Und es ist auch schön, dass es diese Geschichten noch gibt, dass Leute, die ähm, sich jahrelang immer den Allerwertesten aufreißen, um als Helfer eben andere glänzen zu lassen, dass die es dann auch mal schaffen, ne? in so einem wichtigen Rennen tatsächlich die ganz große Überraschung zu schaffen.
2: Genau, das ist das. Und ähm, ich glaube, die schweben ja jetzt gerade wieder auf so einer Wolke. Ich bin wirklich gespannt auf die Deutschland-Tour, kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber vielleicht, ja. Vielleicht. Ähm, das ist, äh, ähm, ja, wenn es läuft, dann läuft es. Ne? Ähm, das ist einfach so. Und ähm, wenn dann auch mal die zweite Garde, oder zweite Reihe gewinnen kann, dann, dann gibt das nochmal einen doppelten Schub. Ja.
1: Und was für ein Wochenende? Du hast es angedeutet für den Borans Groß. Sam Bennett hat die ersten beiden Sprinteretappen bei der Vuelta gewonnen. Nicht in Spanien, sondern in den Niederlanden. Nach Spanien geht's am heutigen Montag. Das ist wie bei der Tour im Prinzip. Die hat in Dänemark begonnen. Die Vuelta in den Niederlanden. Und jetzt fliegen sie runter in den heißen Süden. Aber, also, dieses, dieser Spätsommer
2: kann jetzt gar nicht mehr schlecht werden für Borans Groß. Ne, glaube ich, glaub ich auch. Also die Volta ist, für, wenn man zwei Siege schon mal im Petto hat, dann kann man das äh, ganz entspannt angehen, aber sie haben natürlich das große Ziel, da auch in der Gesamtwertung ähm, was zu machen. Ähm, ja, da werden wir aber sehen, wie sie, wie sie dort äh, jetzt weiterfahren, aber äh, schlecht kann schon mal nicht werden, da hast du recht.
1: Holger, hast du das Rennen aus Hamburg
2: gesehen
0: irgendwie da bei dir in München? Ich habe das, die Schlussphase, die letzten 20 Kilometer habe ich gesehen, genau und auch die Schlussphasen der der jeweiligen Vuelta-Etappen. Das ging noch so nebenbei. So eng war der Zeitplan jetzt hier nicht mehr am Wochenende. Werden ja nur Straßenrennen und die Mountainbiker. Ja, was ähm, möchtest du wissen,
2: Moritz?
1: Nee, warte mal, Fabian wollte was sagen.
2: ja, ja, also, okay. ja be bevor ich das auch noch vergesse, ich, ähm, ähm, Marco Aller hat für die deutsche Mannschaft Bora und Zuruhr gewonnen, äh, großartig. Aber ähm, es waren auch noch äh, Phil Bauhaus, der einen großartigen Sprint noch gefahren ist äh, hinterher, der Zweiter vom Feld geworden ist, der noch Siebter geworden ist und auch Max Kanter äh, vom Movistar äh, auf Platz 9. Ähm, das waren ganz wichtige Punkte für, den, für das Team Movistar, ähm, die ja auch auf dem Abstiegsplatz gerade stehen. Und es ähm, freut mich, dass die beiden Fahrer auch unter den ersten Zehn landen konnten. Herr Holger, ich wollte eigentlich gar nichts von dir wissen, aber ich wollte nur gucken, ob du aufgepasst hast mit Heim. <lacht> ja, de ja, definitiv. Ähm
0: was, was ähm, mir bei diesem Hamburger Rennen lange, ich habe das jetzt, ich habe euch leider nicht hören können, ich habe euch nur das Bild gesehen hier, weil ich nebenbei auch noch ein paar Sachen in Sachen Lisa Brennauer machen musste. Schade, oder wir durfte. haben ganz tolle Sachen erzählt. Genau, ich habe mich immer gewundert, bis kurz vor Schluss, warum äh, Patrick Konrad versucht, Wort von Art den Sprint anzuziehen. Aber Fabian hat das ja gerade schon richtig beschrieben. Also einmal Fort von Art in die falsche Richtung geguckt. Das war schon, war schon sehr beeindruckend, weil ich dachte auch, was, was machen die da? Warum greifen die nicht wechselseitig an? Warum fahren die Wort von Art bis zum Zielstrich? Ähm, das, also da muss ich sagen, wirklich wirklich Hut ab. Und genauso ist das ja mit mit Sam Bennett gelaufen. Auch da äh, muss man ja sagen, dass Danny van Poppe ähm, momentan wahrscheinlich äh, Michael Murkow als Anfahrer äh, wirklich Konkurrenz macht. Denn das war wirklich klasse. Da allerdings hat hat vor allem auf der dritten Etappe, ähm, also am, am gestrigen Sonntag, hat Pascal Ackermann, der ja gut positioniert war, viel zu früh wurde er von seiner Mannschaft in den Wind gestellt, äh, war glaube ich noch 300 Meter zu fahren. Das kann er natürlich nicht durchziehen, das ist so ein bisschen schade dass er jetzt äh, da in seinem neuen Team eben nicht nicht den Anfahrer hatte oder hat, den er jetzt mit Danny von Poppel in der bis zur vergangenen Saison gehabt haben könnte, um das so in die Konjunktive setzt, denn da war sicher zu sehr auf sich allein gestellt, um, um da jetzt schon einen guten Platz rauszukämpfen, muss aber immer berücksichtigen, diese Verletzung am Ringfinger, die er sich ja hier in München zugezogen hat, ist ja auch nicht weg nach einer Woche, also es waren glaube ich acht Stiche äh, am,
1: am Finger, die man ja braucht, gerade im Sprint muss man ja fest zugreifen können, äh, so ein kleines Handicap glaube ich ist da auch noch dabei. Ja, und man muss einfach mal sagen, Sam Bennett, also schon bärenstark, ne? gerade am Sonntag die, die dritte Etappe, die er gewonnen hat, also gefühlt 500 Meter im Wind gewesen, Auf einer, also wenn man die Fernsehbilder gesehen hat, dann hat man ihn gar nicht erst wahrgenommen, weil er kam plötzlich von rechts irgendwie und war dann aber auch schon ganz vorne, also ist schon, schon stark gewesen von ihm.
2: Ja, es war ein großer, großartiges Rennen, auf jeden Fall. Und er, er ist, glaube ich, da. bei äh, der Vuelta momentan der stärkste Sprinter. Ähm, aber, ja, du hast ja auch gesagt, Pascal Ackermann ist, ist er ist geschwächt von dem Sturz, aber ähm, äh, er ist trotzdem gut drauf. Ähm, er konnte nichts anderes machen, als da dann ähm, an, anzutreten, 300 Meter vor Ziel. Das war dann zu lang, aber nichtsdestotrotz, äh, wenn es in den nächsten Tagen dann nochmal irgendwann zum Sprint kommt und er vielleicht ein bisschen besser dran ist, dann hat er auch die Chance. Ja. Wir wollen auf die Deutschland Tour gucken, die am Mittwoch beginnt in Weimar
1: mit einem Prolog. Es ist dieses Jahr vieles ein bisschen anders. Aus vier Tagen sind fünf geworden. Fabian ist sportlicher Leiter bei dieser Deutschland Tour, deren Ansehen ja auch immer weiter steigt. Wir haben, kommen wir gleich drauf, dieses Jahr wirklich gute Fahrer und es bahnt sich eine riesen, ich möchte fast sagen, Sensation an. Um ein bisschen Spannung zu erzeugen, Fabian. Warum habt ihr
2: euch überlegt, aus diesen vier Tagen fünf zu
1: machen und vorweg noch einen
2: super kurzen Prolog in Weimar zu stellen? Ähm, ja, wir, die Idee war ja immer, dass wir sie so ein bisschen ausweiten wollen. Ähm, und ähm, es ist jetzt keine äh, gesamte Etappe geworden, aber es ist ein, äh, eine spannende Abendveranstaltung geworden. Ähm, die Idee hatten wir schon äh, länger, dass wir so einen Prolog anbieten. Ähm, hat jetzt ein bisschen gedauert, klar, durch Corona natürlich auch nochmal. Aber ähm, er ist 2,6 Kilometer lang und wir versprechen uns dann wirklich einen. Ein spannendes Rennen nochmal abends. Wir können, die, ähm, wir können die Trikots schon verteilen. Ähm es wird ähm, ein paar Zeitabstände geben, aber sie werden nicht so groß sein, dass es am nächsten Tag äh, ja, für, für den, der diesen Prolog gewinnt, dann auch auf jeden Fall sicher ist, dass er das Trick auch noch weitertragen wird, sondern äh, es wird ein harter Kampf um die Sekunden geben. Und das ist das, was wir uns ja auf die Fahne geschrieben haben, dass das Rennen lange spannend bleibt und was bis jetzt in den bisherigen Austragungen auch immer super funktioniert hat.
1: Ja, ähm, der Prolog wird zu sehen sein, kann ich euch schon mal sagen, auf äh, beim MDR im Fernsehen oder auf sportschau.de im Livestream. Und... Die übrigen Tage, Moin aus Hamburg, teilen wir uns mit dem ZDF, also Donnerstag und Samstag ARD, Freitag und Sonntag ZDF und auf sportschau.de seid ihr natürlich auch bestens informiert. Holger, du kennst die Deutschlandtour, die neue Deutschlandtour, über die alte wollen wir gar nicht sprechen, die kennst du auch noch, was nichts über dein Alter aussagen soll, aber die, die neue Deutschlandtour kennst du auch gut. Wie siehst du die Entwicklung dieses Renns? Ja, nur positiv. Also und sage aus aus zwei Gründen. hat eins ist es
0: äh, jetzt auch gerade nach dem Neubeginn ein, ein tolles Schaufenster für deutsche Radprofis äh, gewesen und geworden. Ähm, das äh, ist das Feld ist so ausgewogen, äh, dass man auch tatsächlich immer sagen kann, die Deutschen fahren davon mit. Ich erinnere mich an die Sprintsäge von Pascal Ackermann, die es gegeben hat, der auch mal das gelbe Trikot trug. Natürlich an Nils Polit, der mal die letzte Etappe in Stuttgart gewonnen hat. War damals, glaube ich, sein erster ganz großer Sieg als Profi, der jetzt dann die Rundfahrt gewonnen hat voriges Jahr. Ich erinnere mich an Maximilian Schach man mit tollen, äh, auch mit einem Etappensieg äh, mal und das, das ist ganz wichtig, dass, dass das Feld nicht so ist, dass man am Ende sagen kann, ja, der beste Deutsche ist siebter oder neunter und so weiter. Das, das, das ist der eine Punkt und der andere Punkt ist, dass es immer diese Stars gegeben hat, ähm, die zu dieser, dieser äh, Rundfahrt auch gekommen sind. Ähm, ob es Garen Thomas war damals, kurz nach seinem Tour de France-Sieg, ähm, äh, Julien Alaphilippe, Remco vannepool äh, der da gefahren ist, als, als sein Stern so richtig aufging ähm, und zum anderen auch, dass die die Sieger, auch die, die man so also als, als No-Names, so oh Horic, wer kennt den, Jasper Steuven, naja, und die zwei haben danach an und Remo gewonnen. Und dann, dann weiß man in etwa, dass, dass diese Rundfahrt eigentlich World-Tour-Niveau hat, auch wenn sie da gar nicht hingehört. Aber es ist vielleicht auch ganz gut, dass die Veranstalter immer ein ganz gutes Händchen noch haben, sich selbst so ein bisschen die Mannschaften auszusuchen und auch Mannschaften am Start haben, die das auch wirklich wollen und die das nicht nur müssen.
1: Ja, dann hören wir uns doch mal Nils Pullet an, den Sieger des vergangenen Jahres. Den habe ich in Hamburg fragen können zur Deutschland-Tour. Er ist natürlich dabei.
2: Ja, äh, dieses Jahr ist natürlich das erste Mal eine Bergankunft dran. Und äh, ja, die hat es natürlich auch in sich. Mit dem Schauensland äh, 11 Kilometer, 6 Prozent. Ich denke, dafür bin ich ein bisschen zu schwer. Wir werden aber trotzdem eine, eine starke Mannschaft am Start haben. Wir werden äh, starke Bergfahrer mit am Start haben. Ich denke, ja, unser Ziel ist als als Team den Titel zu verteidigen. Äh, wie gesagt, für mich wird es ein, ein Stück zu schwer sein. Trotzdem will ich natürlich mein Bestes geben und äh, ja, vielleicht ein Etappensieg, das wäre das, wär das Schönste.
1: Wer kommt da ja. denn in Frage von die Gesamtwelt?
2: Ja, ich weiß noch nicht, ob das Leinhardt äh, offiziell ist, äh, aber ja, das werden wir in den nächsten Tagen erfahren. Wie gesagt, wir haben, wir haben auf jeden Fall starke Bergfahrer mit dabei.
1: Ja, Emanuel Buchmann beispielsweise äh, soll dabei sein. Äh, Fabian, ich frage mich aber, das haben wir irgendwann vor einigen Monaten auch schon mal besprochen im Tourfunk, äh, aber jetzt ist es ja nun mal akut. Holger hat eben die Sieger der vergangenen Jahre erwähnt, Pole letztes Jahr auch, Jasper Stolven, das sind alle so Klassikerfahrer. Ihr habt den Charakter des Rennens ja schon dahingehend verändert, dass es eben am Samstag diese schwere Bergetappe im Schwarzwald gibt und vielleicht sogar diese Rundfahrt auch so ein bisschen vielleicht den
2: Alleinstellungsmerkmal genommen hat. Warum habt ihr das gemacht? Was habt ihr euch dabei gedacht? Ja, es das heißt ja Deutschland deine Tour. Also die Fans können auf der Homepage der Deutschland Tour, können sie ähm, ja sagen, ihre, ihre Lieblingsberge äh, uns anpreisen und sagen, fahr doch mal bitte da hoch und da hoch und die können die Strecke mitgestalten und äh, der Schau -ins -Land, ähm, der kann ich verraten, der war ähm, mehr als nur einmal mit drin und ähm, ich glaube, das hätten die Fans uns nicht verziehen, wenn wir ähm, in Freiburg oder äh, in der Ecke ein, äh, ein Ziel gemacht hätten und nicht auf ein Schau -ins -Land gefahren sind. Also wir haben jetzt nicht das Ziel, jedes Jahr eine Werkankunft zu machen. Wir wollen das äh, spannend und ähm, ja, weiter spannend gestalten, jeden Tag wie ein Klassiker machen und ähm, ich bin mir auch noch nicht sicher, ob der, der oben am Schraunsland gewinnt, äh, auch dies Jahr die Tour gewinnt, denn die ähm die, die Etappe nach Stuttgart, äh, das haben wir im letzten Jahr dann auch gesehen. Das ist, äh, oder ne, nicht im letzten Jahr, sondern bei der ersten Austragung 2018, als wir in Stuttgart waren. Die Strecke ist dann ähnlich. Ähm, da geht es auch nochmal richtig auseinander. Und das ist nicht unbedingt eine Strecke für einen reinen Kletterer. Also ähm, die hatten jetzt Bullet nämlich damals ähm, dann gewonnen, die Etappe. Und ähm, wenn da so ein Fahrer wie Maximilian Schachmann zum Beispiel nicht allzu weit weg ist von einem richtigen Kletterer, dann kann er dem auch nochmal ein Schnippchen schlagen. Ähm, von daher wird, bleibt es trotzdem noch spannend.
1: Ja, Dieser Berg führt dazu, dass Georg Zimmermann, also wahrscheinlich nicht nur dieser Berg, aber auch der, dass Georg Zimmermann richtig Lust hat auf die Deutschlandtour.
0: Also bei der Deutschlandtour habe ich mir viel vorgenommen. Ähm, äh, ja, ich bin eine gute Tour gefahren und stand da oft im Dienst der Mannschaft. Und bei der Deutschlandtour haben wir als Team mal den Plan, die Taktik ein bisschen umzustellen, dass ich auch mal selber schauen kann, ob ich ein gutes Ergebnis einfahren kann. Und da freue ich mich
1: jetzt schon richtig drauf, also auf Sieg fahren,
2: ja, das haben sie jetzt gesagt, aber das wäre natürlich das Ziel von jedem Sportler, oder?
1: Glaubst du, Fabian, dass so einer, das klingt jetzt so abwertend, soll gar nicht so klingen, aber dass, dass einer
2: wie, wie Georg Zimmermann diese deutsche Tour tatsächlich auch gewinnen kann sogar? wenn alles rund läuft, vielleicht schon. Ja. Also er, ist, ähm, er ist ein klassiker Er kommt die kurzen Anstiege hoch, die längeren auch. Er war schon mal, ähm, ja, ich glaube, 21. oder 22. der Vuelta. Das wird man nicht, wenn man nicht gut berg hochfahren kann. Ähm, er äh, ist top motiviert. Wir haben ihn letztes Jahr gesehen. Da hat er hat ja auch das weiße Trikot, das Nachwuchstrikot äh, gewonnen. Ähm, da kann schon alles, wenn alles zusammenläuft, äh, kann er das schon natürlich schaffen. Aber ähm, die Konkurrenz ist natürlich groß. Und es gibt einen Namen, den pfeifen die Spatzen
1: in einer ziemlich großen Lautstärke von den Dächern. Es sind bisher nur Gerüchte. Wir können nichts bestätigen, weil wir es auch nicht besser wissen. Aber wir haben gehört, dass Igan Bernal sein Comeback bei der Deutschlandtour geben soll. Was würde das bedeuten für dieses Rennen, so ein Weltstar, auf den ja viele dann auch gucken
2: werden, dabei zu haben? Ja, das wäre natürlich großartig. Also wir haben ja schon Tour de France-Sieger auch am Start gehabt, aber natürlich würde ich uns das extrem ehren, wenn er jetzt wieder ja, am Start steht und zur Deutschland-Tour kommt. Er ist ja schon ein Rennen jetzt gefahren und es scheint so, dass es ihm doch relativ gut wieder geht und wir würden uns natürlich sehr, sehr freuen. Holger, was macht diese Deutschland-Tour für dich besonders in diesem Jahr? Ja, Prologzeitfahren
0: habe ich immer als als was was Tolles. Gerade abends so mit ich hoffe das Wetter wird ja offenbar richtig gut nächste Woche. Ähm, das das ist dann schon auch ein, ein Merkmal, wo man vielleicht auch das Publikum richtig mitnehmen kann. Weimar ist eine ganz grandiose Stadt, ähm, auch eine Region Thüringen, äh, die für Radsport steht. Äh, muss gar keine Namen nennen, ähm, die da groß geworden sind, gibt genug ähm, große deutsche Radsportstars. Und das ist das ist für mich neben dieser mit, neben dieser Bergankunft, die es ja auch in den letzten Jahren so nicht gegeben gegeben hat, sicherlich dann auch etwas, worauf die, die Leute auch hinfiebern können, auch wenn da noch keine Vorentscheidung fällt in diesem Rennen, aber alle Fahrer dann so einzeln zu erleben, ähm, alle so, so zu feiern, wie wir das hier auch in München erlebt haben, beim Einzelzeitfahren, das ist sicherlich auch ein ganz guter Vergleich, auch wenn das hier ein bisschen länger war, ähm, das, das ist sicherlich was, worauf ich mich auch freue. Und Bernal wäre ein ganz guter Name ne, für so ein Rennen. Ja, definitiv, auch wenn wir da jetzt, der wird es nicht gewinnen. Ich habe jetzt das in Dänemark jetzt nicht so intensiv verfolgt. er ist ja halt jeden Tag mitgefahren. Das, er wird wird da sicherlich kaum Akzente setzen. Ich weiß nicht, ob er jetzt für den Rest des Jahres tatsächlich noch ein echtes Ziel hat, wo er auch als Kapitän seine Mannschaft anführt. Das wäre ja dann vielleicht nur die Lombardei-Rundfahrt, was mir so einfiel. Ich glaube, die Weltmeisterschaft in Australien, das ist nicht sein Kurs, das kann ich mir nicht vorstellen, dass er da fährt. Und deswegen ist die Frage, wird er jetzt wirklich nur Rennpraxis und Kilometer? Oder muss er sich oder will er sich auch noch mal in Form bringen, zum Beispiel für die Lombardei-Rundfahrt. Aber ich wäre sehr überrascht, wenn der jetzt konkurrenzfähig wäre. Das wäre ein echtes Wunder.
1: Wir freuen uns auf jeden Fall auf die Deutschlandtour. Das wird schön, das wird gut. Ihr könnt dabei sein. Ich habe es erwähnt am Mittwoch im MDR. Donnerstag und Samstag im Ersten, Freitag und Sonntag im ZDF, immer auf sportschau.de. Auch in den Radiowellen der ARD übertragen wir oder berichten wir live von der Deutschlandtour. Das wird eine schöne Veranstaltung. Holger, ich wünsche dir, dass du gut aus München zurückkommst, mal ein paar Tage frei hast jetzt. Ja, du machst ja die Deutschlandtour. Ich, äh, ich gucke dann jetzt schon langsam vorwärts
0: auf, auf die WM in Australien. Das wird sicherlich auch ganz toll, aber erstmal euch toll, toll für die Deutschlandtour. Fabian
1: vor allem als, als sportlicher Leiter, dass alles gut geht ohne große Stürze. Fabian hat dann wieder eine Fahne bei der Deutschlandtour äh, <lacht> und winkt damit aus dem Auto. So ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr auf die Tour. Also, Holger hat die Region erwähnt. Weimar, eine, eine traumhaft schöne Stadt. Marburg, Freiburg, Stuttgart. Ähm, bin sehr gespannt auf den Schau ins Land. Das wird eine schöne Veranstaltung. Würde mich sehr freuen, wenn ihr dabei seid. Und wir melden uns am Ende der Deutschlandtour natürlich auch wieder mit dem Tourfunk. Bis dahin, macht es gut, bleibt gesund. Danke euch. Jo, Bis dann. Ciao, ciao. Bis dann, ciao.
0: Wenn der Begriff Tour irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Wegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf. Und da ist er da.
1: Tourfunk, der Radsport Podcast, der Sportschau.